Pekné popoludne, milí poslucháči, je tu relácia za rohom, kde sa pravidelne rozprávame raz za mesiac s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás z hontianských Nemiec dnes zdraví Michal Albert a kde si na dovolenke zaslúžené je už k dispozícii aj Jozef Hrdlička, ktorý napriek tomu, že si že odpočíva, tak si našiel čas predstavené aj na našu reláciu a bude hodnotiť aktuálne politické nejaké dianie a všetko okolo toho. Takže už vítam Jozefa Hrdličku. Vítaj Jožko. No, Pekný nedelu prajem všetkým, aj tebe Michal, aj všetkým, všetkým poslucháčom. Viem, že aj na Slovensku sú naozaj, naozaj horúce, horúce dni, tak tak držím všetkým, aby to nejako v pohode a v zdraví zvládali. To počasie aj na Slovensku, naši poslucháči. Ty sa máš ako, lebo už som prezradil, že si na dovolenke. Áno, áno, tak ja sa, ja sa priznám veľmi, veľmi otvorene, že manželka ma tento rok viac menej vyťahla do Chorvátska k moru, aj keď ja skôr uprednostňujem Slovensko, Slovenské hory a takú, takú, takú dovolenku na spôsob nejakej turistiky, výletov a poznávania naozaj toho nášho krásneho Slovenska. Ale musím povedať, že tento rok som bol trošku očine taký aj, aj ústretový aj z toho dôvodu, ako je teraz viac menej známe, že je zdravotná sestra a to posledné obdobie mali také, také hektické, tak teda chcel som aj aj výstup takže, takže musím úprimne a prekonsky povedať, že trpím, trpím v teple. Tak želáme ťa, aby si si ešte čo najlepšie oddychol a teraz ideme sa trošku vrhnúť na tú politickú scénu, ale skôr ešte ako začneme tak, tak, takúto echt politikov, tak trošku by sme zabrdli do športu, aj keď to čiastočne tiež súvisí s politikou. Teraz nedávno boli olympijské hry v Tokiu a práve pri tejto príležitosti kresťansko-demokratické hnutie prišlo takým nejakým vyhlásením alebo sériou vyhlásení o tom, že na to, aby sa zlepšoval ten slovenský šport, lebo vieme, že sme mali historickú najnižšiu účasť slovenských športovcov vo, vo výprave zo všetkých teda olympijských hier, na ktorých sme sa zúčastnili ako samostatné Slovensko a KDH prišlo s myšlienkou, že vďaka tomu, že otvoríme alebo zavedieme ministerstvo športu, tak sa toto všetko zlepší. Tak možno tvoj komentár k tomu, že či zavedenie nejakého byrokratického aparátu bude tým riešením, aby sme mali viacej účasti alebo zlatých strieborných bronzových medailí, alebo je potrebné tam niečo koncepčne robiť úplne inak. Áno, áno, Michal, veľmi dobrá otázka. Ja teda poviem veľmi, veľmi odporene, že samozrejme tých problémov spoločnosti na Slovensku máme, máme naozaj mnoho, mnoho a určite, určite z takých typlivejších oblastí, ako je šport. Ale druhé strane treba povedať, že áno, aj keď v súvislosti s Olympiádou, že ani šport by nemal byť zanedbávaný a mala by mu dávaná spoločnosti značná pozornosť, a to nielen pre nejaká morálna, ale aj, aj ekonomická. A tak ďalej. Ja som, ja som veľmi pozorne sledoval túto iniciatívu, s ktorou prichádza mimo parlamentné KDH. Ja musím povedať, že po tej obsahovej stránke v tomto smere majú aj nejaké také moje osobné, osobné sympatie, lebo naozaj s tým vôbec s tou oblasťou športu, tej telovýchovy a teraz to sa netýka len nejakých profesionálnych športovcov, ale, ale aj bežných, bežnej mladej generácie našich detí. Treba určite spoločnosť niečo robiť. Priamo, priama odpoveď na tú otázku, že či práve, ako si to Michal ty nazval, nejaké také byrokratické opatrenie, teda zavedenie ministerstva školstvu, či to je to, 
to riešenie, to si ja v tejto chvíli nedokážem, nedokážem tu povedať. Skôr si myslím, že to nie je v tom, že či je ministerstvo, škol, ministerstvo športu na Slovensku, alebo, alebo nie je. Ja musím trošku, trošku zabrdnúť do minulosti a určite tá generácia, ktorá si pamätala aj 90. roky, ale aj to obdobie pred tými 90. rokmi, tak, tak tá kvalita toho športu a musíme naozaj teda tých postupkačí teda zapravdu, bola na úplne, úplne inej úrovni. A ja si sám pamätám, že to športové vyžitie detí a malé generácie na školách bolo absolútne na inej, na inej úrovni. Fungovali nejaké aj branné cvičenia, ktoré dnes tie sú formálne. Na školách existovalo množstvo, naozaj veľké množstvo športových krúžkov. Proste celé to nejako inak fungovalo. A musím, musím aj zabrdnúť provokačne aj taká, taká spartakiada, ktorá tu bola, tak tiež to nebolo o tom, ako niektorí dnešní naozaj kritici toho bývalého režimu hovoria, že tou Spartakiadou tí komunisti deformovali ľudského jedinca. No vôbec nie. Práve išlo o tú telovíku, o ten rozvoj, telesný rozvoj toho mladého človeka, o, o jeho, jeho zdravie a podobne. No ale trošku, trošku som nejako, nejako ušiel, ušiel ďalej. Ako určite súhlasím s tou iniciatívou KDH v tom smere, že potom na Slovensku je treba naozaj niečo robiť a treba, treba to robiť koncepčne. Treba mať nejakú koncepciu vôbec rozvoja telovýchovy a športu. Ja som pozeral aj, aj tie argumenty KDH, ktoré majú, kde naozaj veľmi, veľmi správne si myslím, že, že keď teda uvádzajú, uvádzajú aj to, koľko, koľko detí, myslím, že až 18% detí tam oni v tej správe svojej uvádzajú vo veku od 8 až do 11 rokov trpí, trpí nadvahou a obezitou. A to, ako všetci veľmi dobre vieme, to je prvý predpoklad k ja neviem, kardiovaskulárnym ochoreniam, k cukrovke a mnohým, mnohým ďalším, ďalším ochoreniam. No a keď sa, keď sa pozrieme stali na našu spoločnosť za posledné, za posledné neviem, 3, 3 dekády, tak naozaj vidíme, že tá mladšia generácia čím ďalej tým menej, menej športuje, viac tej pozornosti venuje, venuje technike, počítačom, venuje mobilom a podobne. Takže určite by štát mal mať nejakú zretelnú koncepciu rozvoja športu, takého, ešte raz, nie len toho profesionálneho, ale vôbec rozvoja športových činností, tej telovýchovy od tých, tých naj, najnižšej vekových kategórií až po tú dospolu, dospolu populácii. Či to vyrieši ministerstvo športu, neviem, skôr si myslím, že, že naozaj je to len, len nejaká taká populistická snaha na niečo poukázať. Ale že to treba riešiť aj túto povánku, o tom nepochyb. A súvisí to vlastne aj s tým koronavírusom, lebo ako keby vzniklo, vznikli teda také dva póly a každý pól je zameraný ako keby teraz najnovšie na to novodobé náboženstvo očkovacie. Jedni sú radikálne proti, jedni sú radikálne za a namiesto riešenia iných problémov ako keby už existoval teda iba jeden jediný problém a aj tá diskusia sa už točí pomaly Bežne, keď sa ľudia rozprávajú všetkým, tak každý sa rozpráva teda hlavne o tom očkovaní. Namiesto toho, aby sa teda hľadali aj nejaké iné riešenia. Ja som si všimol na stránke KSSSK, bolo aj teraz nedávno nejaké vyhlásenie v súvislosti s očkovaním, tak ak by si nám ho mohol nejako predostrieť, aká je vôbec, aká je vôbec pozícia KSS, čo sa týka očkovania, aj teraz bol vlastne prijímaný, aj bol, bola aj diskusia ohľadne toho, zvýhodňovania očkovaných, respektíve znevýhodňovania neočkovaných. 
tak možno skús tú pozíciu KSS. Áno, Michal, ďakujem pekne za takýto priestor prejaviť nejaké také postoje tej komunistickej strany. A v tomto prípade aj moje k tejto problematike. Na úvod, na úvod zároveň musím, musím povedať, že to, čo si tiež spomenul, že celá spoločnosť, všetko je dnes o koronavíruse. My sme, ani ja osobne, ani ako, ako my ako strana komunistická, sme nikdy nespochybňovali e, prítomnosť takéhoto ochorenia. Aj keď som ja sám viackrát hovoril, že, že je otázne, ako došlo k tomu, že ten koronavírus tu máme, e, či plní alebo neplní nejaké poslanie. Toto je na inú diskusiu a je, a je to niekde mimo. Ale ten koronavírus tu skutočnosť je a určite, že aj mnoho, mnoho ľudských životov to stálo, ale za skúsi ja myslím, musím súnuť, že mnoho ľudských životov to stálo aj preto, že je to odraz nášho zdravotníctva, úrovne nášho zdravotníctva za tých posledných, posledných 30 rokov a povedzme si veľmi otvorene, že na Slovensku e, tí, tí ťažší pacienti v podstate neboli nejakým si spôsobom liečení, boli liečení až keď bolo zle, keď boli keď boli proste dovezení do, do nemocníc a, a napájani na umelú kúcnú ventiláciu a kyslíkovú terapiu a podobne. No, takže takže tým, tým chcem povedať, že áno, ten problém tu je, ale nie je to jediný problém, ktorý táto spoločnosť má. A dneska naozaj špičkové kapacity odborníci z medicíny hovoria o tom, ako, ako tým, že sme koronavírus povýšili na novodobého boha, tak proste tá naša spoločnosť má veľké problémy, alebo teda, čo sa týka zdravotníctva, pri náraste, pri enormnom náraste onkologických ochorení za ten, za ten posledný rok, niečo viac ako rok, kardiovaskulárne ochorenia, toto všetko ustúpilo do úzadne a venujeme sa len koronavírusu. Ja to spomínam len preto, že si myslím, že je to nesmierne exponované. No a teraz k samotnému, k samotnému očkovaniu. Ani ja, a ani teraz my komunisti, ako komunistická strana, myslím si, že nie sme v tomto tupci. A veľmi, veľmi otvorene uznávame prínos očkovania v rozvoja ľudskej spoločnosti, ľudského zdravia ako takého. A takisto, takisto argumentujeme aj tým, že poznáme mnohé, mnohé povinné očkovania, ktoré sme aj my ako, ako deti absolvovali, ktoré, ktoré v tej spoločnosti sa, sa musia realizovať. Na druhej strane, strane musím povedať, že všetky tie vakcíny, aj tie povinné, ktoré doposiaľ, doposiaľ prebiehajú, alebo ktorými je tá populácia vakcinovaná, tak prešli nejakým tým riadným procesom výskumu, testovania, klinického testovania, ktoré ako vo všeobecnosti vieme trvá, trvá 8, 10 a aj 12 rokov. My tu máme vakcíny proti, proti koronavírusu, No a ja musím povedať, že ja osobne a teda aj my strane máme, máme množstvo otázov vo vzťahu k týmto, týmto, týmto vakcínom. Ale aby som to nejako celé, celé zjednodušil, jednoznačne sme, keďže sú tu nejaké vakcíny, sme za to, aby každý občan mal právo sa slobodne rozhodnúť, či sa chce dať zaočkovať, alebo sa nechce dať zaočkovať. To je jeden rozmer, jeden rozmer veci. Nikto by nikoho podľa nášho názoru nemal nútiť sa dať zaočkovať. A to nútiť ani priamo a ani nepriamo. A máme, máme problém s tým nepriamým nútením a donúčovaním, ktoré v našej spoločnosti prebieha. Tá proste klamlivá užievčechizmus, živá kampaň zo všetkých smerov, ktorá tu pôsobí na občana. Vyvolávanie strachu, strašenie 
starých ľudí, strašenie detí, teda, že ani údajne oni sa bez očkovania nevyhnú koronavírusu. Toto považujeme za absolútne srdce zvrátené, zvrátené a chore. Ja to tu otvorene aj do eteru tomto rádiu poviem ešte raz. Každý nech má právo sa sám rozhodnúť, či chce alebo nechce sa zaočkovať. Vždy sme hovorili, že ak sa rozhodne, že sa chce dať zaočkovať ten občan, nemá právo, nemá možnosť voľby z vakcín. Preto sme aj, aspoň teda politicky viac menej, e, volali potom, aby mali občania možnosť sa zaočkovať aj sputníkom, aby túto možnosť voľby, voľby mali. Ale chcem povedať, že ja osobne mám takisto veľmi vážne, veľmi vážne e, výhrady voči, voči súčasným vakcínám, pretože všetkým západným vakcínám na tom princípe, ako, ako fungujú a poviem veľmi otvorene, že ja osobne sa e, očkovaniu budem vyjímať, pokiaľ sa to len bude, bude, bude dať. E, no a, a ten záver tomuto, k tomuto očkovaniu, ktoré tak celé tej kampani, ktorá tu prebieha, musím povedať veľmi otvorene, čím ďalej tým viac to len potvrdzuje u mňa to presvedčenie o tom, že je to v značnej miere nesmierne nafúknutý biznis pre farmaceutické spoločnosti a povedzme si veľmi otvorene, aj biznis pre médiá, ktoré vytvárajú neskutočnú, neskutočnú kampaň prospech, prospech očkovania. Môžeme sa dostať aj k niektorým, niektorým číslom. Áno, veď bude sa robiť aj nejaká nová zase e, očkovacia, nejaká megakampaň a dokonca už je aj schválená tá očkovacia lotéria, e, kde, kde nejakým spôsobom sa idú rozdeľovať peniaze ako výhru. Akože určite tá výhra ťažko skúšaným Slovákom po sociálnej stránke určite veľmi pomôže. Škoda, že sa skôr radšej nevytvorí nejaký priestor, aby sa väčšej skupine a výraznejšie pomohlo. Ale poďme možno teraz k tomu, k, tým, k, tým, k tej Národnej rade, ktorá vlastne chcela nejakým spôsobom najprv znevýhodniť neočkovaných, potom zase zvýhodniť očkovaných. E, Boris Kovár so e, svojím hnutím sme rodina boli najprv proti, potom boli za s tým, že to vlastne vymenili za nejaké, e, že teda ne, neočkovaní nemusia byť e, vo všetkých prevádzkach testovaní. Ako si vnímal tento zápas o túto nejakú spoločenskú normu, alebo teda normu prijímanú politiku? No, toto divadlo, ktoré prebiehalo v parlamente, som jednoznačne vnímal ako, ako, ako divadlo aj zo strany Borisa Kolára, ktorý síce vyvinul istý plák na tú pôvodnú verziu tých opatrení, ale považujem to celé za, za chore. Naozaj súčasná vláda s hygienikom, ale aj Národná rada Slovenskej republiky vytvárajú nesmierne zlú atmosféru v našej spoločnosti a myslím si, že to vidíme už takmer dennodenne, že dochádza, dochádza k, deleniu, k deleniu spoločnosti. A je to všetko umocňované a spájané aj s tým, že tá spoločnosť, a to jedno, či očkovaní alebo neočkovaní, sú absolútne, absolútne neinformovaní. Proste všetci sme neinformovaní o vakcínach, o ich tých pozitívnych účinkoch, ale aj o možných rizikách. A povedzme si veľmi otvorene, dnes v dobe informačných technológií nie je problém nasávať nejaké informácie aj mimo hraníc Slovenskej republiky a tu zaznievajú z oficiálnych miest varovania aj zo strany napríklad štátu Izrael, ktorý je považovaný za jeden z naj, najzaočkovanejších, aj, nie najzaočkovanejších, ale aj zo samotných Spojených štátov amerických, kde naozaj e, kapacity, odborné vedecké kapacity e, hovoria o tom, že e, ten efekt tých vakcín proste padá. 
že tie vakcíny sa a v mnohých prípadoch sa ukazujú ako, ako neúčinné. A vieme dobre, aj na Slovensku sa už dnes hovorí v prípade očkovania zaočkovaných, že to jedno, dve očkovania nebudú stačiť. Hovorí sa o treťom, o štvrtom očkovaní ľudí. Čiže toto, toto všetko len nejak tak ilustrujem, preto aby som, aby som opäť počiarkol tú myšlenku, že v značnej miere je čím ďalej tým viac evidentnejšie, že je to naháňanie biznisu pre farmaceutické spoločnosti. No a tu sa vytvárajú v našom štáte opatrenia v podobe, podobe zvýhodňovania zaočkovaných a nejakým si spôsobom odsúvania na vedošetku aj tých nezaočkovaných, teda dochádza k tomu deleniu spoločnosti a, a vytváranie tak, tak klímy a atmosféry, ktorá má tlačiť na tých nezaočkovaných tomu, aby sa, aby sa dali zaočkovať. Čiže naháňanie biznesu pre farmaceutické, farmaceutické spoločnosti. No a žiaľ, musím povedať, že naše politické špičky, a to je jedno, či, či v Národnej rade, teda poslanci koalície, alebo, alebo vládni predstavitelia, tomuto nesmierne, tomuto nesmierne slúžia. Ešte raz hovorím, nech, keď sú takéto vakcíny, o ktorých ja osobne mám v značnej miere pochybnosti a je, mám množstvo otáznikov nad vakcínami, ktorými, teda západnými vakcínami, ktorý, ktorými sa vakcinuje v našej spoločnosti, ale niektorá tí ľudia majú naozaj slobodné právo sa rozhodnúť a nie a boli akýmkoľvek spôsobom do toho, do toho núčení a myslím si, že také nejaké tendencie, ktoré aj smerujú k povinnosti očkovať sa v tomto smere, to naozaj sú v rozpore nielen s našou národnou, národnou právnou legislatívou, ale aj, aj s medzinárodným právom. Tak dokonca potom z tej celej frustrácie, ktorá je už aj v spoločnosti, jednak čo si museli všetci ľudia prežiť, čo sa týkalo teda tých obmedzení a potom následne celá tá táto mašinéria, ktorú sme pred chvíľou aj opisovali, tak vznikla taká prirodzená frustrácia, aj mnohé teda aj mali živnostníci, mnohí krachli kvôli tomu, že muselo byť všetko zatvorené a, a že vlastne obchodné reťazce, ktoré majú obrovské, obrovské zisky a tie sa im ešte zvýšili, tak tie mohli byť otvorené, naopak mali, mali predajcovia, ktorí vlastne predávali to isté ako v tých reťazcoch, nechcem ich ani menovať, lebo však reklamy na nich je dosť tak predávali také isté a oni na tom bohatli ešte viacej. A aj kvôli tomu, aj kvôli tomu vznikla vlastne taká silná voľná odporu a teraz, keď už nie je vlastne núdzový stav, tak prišli rôzne demonstrácie, či už teda ich zvolávali nejaké politické strany alebo či už boli nejakým spôsobom organizované e, spontánne, tak do médií sa to príliš nedostávalo až potom, teda keď už bol ten tlak taký veľký a už, už by sa to nedalo nazvať inak ako cenzúrou, tak už niečo pustili, ale tiež len nejakým jednostranným spôsobom spracované tie reportáže. Ako vnímaš toto, možno aj v kontexte tých blížiacich sa alebo avizovaných protestoch, má byť nejaký veľký protest v Košiciach prvého septembra na deň ústavy a má to byť vlastne smerované k tomu rozhodnutiu ústavného súdu o tom, že nebudú predčasné parlamentné voľby. Teda, že nebude referendum o vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Áno, treba povedať, že ten volebný výsledok posledných parlamentných volieb 
a vôbec sprevádzané to obdobie nástupom koronavírusu naozaj prinieslo do našej slovenskej spoločnosti nesmierne turbulencie, aby sme sa už aj o tejto, tejto relácii bavili, o tejto téme. Ako na jednej strane treba priznať, že nová politická garnitúra, buďme objektívni a buďme seriózni, ktorá vyšla z tých posledných parlamentných volí, tak naozaj bola týmto zaskočená. Vôbec ten koronavírus a celá, celá tá mašinéria okolo neho nazývaná teda ako pandémia, naozaj bolo niečo nové. A treba priznať, že tí, tí vládni činiteľia, ktorí prišli, tak tápali v tom všetkom. My sme ale zároveň zdôrazili, že veľmi rýchlo, veľmi rýchlo ukázali svoju, svoje nekoncepčné správanie, svoju neodbornosť. Naozaj premiér Matovič bol stelesnením akéhosi narcizmu, kde na jednej strane prosil ľudí, na druhej strane sa im sa im vyhrážal v rôznych momentách v súvislosti, v súvislosti s opatreniami. Prešli sme naozaj, naozaj nejakou takou etapou, kedy sme pomaly nevedeli, ktorý deje, čo, čo platí, čo neplatí teda z tých, z tých obmedzení, z tých opatrení. A naozaj tá situácia aj po tej zdravotnej stránke sa nejakým si spôsobom vygradovala. No a, a malo to všetko, ako, ako si Michal uviedol, potom veľmi silný dopad, ekonomický dopad aj na mnohé, na mnohé kategórie našich spolupčanov a dotkoto to naozaj najmä tých tých našich živnostníkov, drobných, stredných podnikateľov. A takisto, ako si správne zdôrazním, ku podimu je nadnárodné korporácie aj na tomto, na, na tomto fantasticky parazitovali a fungovali, či už rôzne obchodné reťazce a, a podobne. A toto všetko teda samozrejme prihľadzenie vyvoláva to pnutie spoločnosti, teda, teda to počínanie si tejto pravicovej vládnej koalície, a teda zároveň na, dru- na druhej strane snaha opozície o povalenie tejto vlády. Toto všetko spoločnosti tu funguje, celé je to doprevádzané, doprevádzané korupčnými aférami, ktoré sú zrejme ale opäť na samostatnú tému, tému tejto, tejto diskusie. No vznikla tu nejaká iniciatíva teda na vyvolanie referenda o predčasných parlamentných voľbách, čím sa prezidentka republiky a následne ústavný súd vysporiadali, vysporiadali po svojom. No a máme teda pred sebou, pred sebou demonstrácie proti rozhodnutiu ústavnému súdu, proti tejto vláde, proti opatreniam, ktoré príjma súčasná vládna koalícia, aj proti teda e, tomu spôsobu toho očkovania, ktoré tu je, ako si Michal správne povedal, tá demonstrácia bude 1. septembra v Pošice. Ja poviem, že aj my, ako komunistická strana Slovenska, sa zúčastníme takéto demonstrácie, demonstrácie proti tejto pravicovej vláde, ale vnímame ju aj ako demonstráciu proti tomuto, tomuto spoločenskému systému. A to, je, to nás vlastne odlišuje od tých všetkých. My pôjdeme vyjadriť takisto svoj protest proti systému, ktorý tu, ktorý tu je už niekoľko, niekoľko desaťročí. A my zase hovoríme, že je jedno, či je predseda vlády, obrazne povedané Mikuláš Zurinda, či je tam Igor Matovič, alebo je tam, alebo je tam Hege. Všetko sú to sú to produkty, produkty tohoto politického systému a výmena medzi nimi podľa nášho názoru nič, nič, nič nemení. A aj ten koronavírus a celé to šialenstvo okolo neho, sme to viackrát hovorili, vnímame ako, ako prejav krízy, krízy vôbec celého tohoto, celého tohoto kapitalistického, kapitalistického systému. No napriek tomu podporujeme tieto, tieto iniciatívy, tieto demonstrácie práve preto, aby, aby sme... Aby, aby ten občan mal možnosť vyjadriť tej spoločnosti svoj, svoj názor. E, aký to bude mať efekt? Či to bude mať význam? Ťažko, ťažko dnes hovoriť, ale v každom prípade by tá spoločnosť, občianská spoločnosť nemala byť ticho. Ja som už aj takisto tejto relácii naznačil, keby sme aj čisto hypoteticky pripustili, že sa uskutočnia 
predčasné parlamentné voľby, tak mal, mal by som veľmi vážnu obavu, či výsledosti predčasných, predčasných volieb by zásadným spôsobom menil, zmenil, zmenil to smerovanie, myslím, po tej politickej, ale aj sociálno-ekonomickej stránke, či by zásadne zmenil to smerovanie našej spoločnosti. Ja si myslím, že ak táto spoločnosť aj po koronavíruse, aj keďže stále, stále teda sa nachádzame v tom období značne poznačeným týmto, týmto vírusom, či táto spoločnosť po prekonaní týchto zdravotných problémov e, sa posunie ďalej pred zachovaní súčasných e, ekonomických vzťahov, alebo je potrebné pristúpiť k vážnejším, k vážnejším zmenám spoločnosti. Ešte, aby sme uzavreli túto tému tých protestov, často sa tak diskutuje aj medzi ľuďmi, aj medzi tými samotnými účastníkmi protestov, že či to môže byť protesty s vyzdvihnutím teda politickej príslušnosti alebo teda sympatii jednotlivých teda členov protestu, či tam majú byť teda nejaké vlajky, dosť to bolo teda kritizované aj tie protesty v Bratislave, že tam boli samé vlajky, aký je tvoj pohľad a možno aj aké bude odporúčenie smerom na či už pri nejakých rokovaniach, ak, ak budete rokovať s tými ďalšími stranami, ktoré to organizujú, alebo či už aj ak nebudú rokovanie, tak aké bude tvoje odporúčanie smerom na tom proteste, aby sympatizanti KSS mali e, naše vlajky, teda vlajky KSS, alebo... Áno, treba povedať, že my sme sa tiež ako komunistická strana Slovenska zúčastnili viacerých tých protestov, ktoré, ktoré, ktoré tu boli organizované za posledné obdobie a veľmi otvorene poviem, že... E, Použili sme aj vlastné vlajky, ale vždy to, bolo, vždy to bolo v súlade s takými nejakými dohodami medzi organizátormi. E, ja poviem, poviem, Michal, teraz veľmi, veľmi úprimne, že e, ja mám osobne veľmi vážnu výhradu k protestom, ktoré prebiehali, ktoré prebiehajú a ktoré sa aj organizujú a to v tom, nech mi je odpustené, že e, každý jeden ten protest niekto organizuje a, a vždy som mal veľmi silný pocit, pocit z tých toho organizovania a vôbec priebehu tých protestov, že sú, že sú využívané skôr, čo je aj svojím spôsobom prirodzené, ale na prihrievanie si vlastnej e, politickej polievočky tých hlavných, hlavných organizátorov. E, podľa môjho názoru, e, táto spoločnosť má vážne problémy. E, na jednej strane sú to problémy, teda súvisiace s koronavírusom, opatrenia, veci okolo očkovania, nezaočkovania a tak ďalej. To je jedna stránka problémov, ktoré tu sú. Potom sú tu naozaj e, vážne sociálno-ekonomické problémy, ktoré táto spoločnosť má. To už je jedno, či súvisia s tou tzv. pandémiou alebo, alebo vôbec s vývojom tejto spoločnosti ako takej. Tých problémov je proste, proste viacero. Sú tu mnohé otázky zahraničnej politiky Slovenska ako členského štátu NATO a jeho postoja k Ruskej federácii a mnoho, mnohé, mnohé, mnohé ďalšie problémy. A na týchto, na týchto, podľa môjho názoru, na, taký, na, na nejakom tom jednotnom vlasteneckom prosociálnom postoji by sa mali zjednotiť všetky tie prúdy, ktoré organizujú rôzne tie demonstrácie aj v súčasnosti. A každý si ich organizuje tam. V tej Bratislave napríklad, keď si spomeniem, pred rokom na 17. novembra boli tie demonstrácie organizované viacerými, povedzme to tými organizátormi, na viacerých miestach. A pokiaľ mám informácie aj v súčasnosti toho, toho 1. septembra sa chystá nielen demonstrácia v Kočiciach, ale chystá sa obdobne demonstrácia organizovaná zase inými subjektami aj, aj v Bratislave. Čiže tým, tým chcem povedať, že áno, je potrebné a je dobré, že 
občania sú vyzývaní k nejakej tej občanskej aktivite a k vyjadreniu svojho názora, svojho postoja. Na druhej strane tá moje, to, to moje také negatívne hodnotenie celého toho všetkého je, že nie je to zjednotené, nie je to ujednotené. A ja som sa raz, raz aj v jednom časopise, časopise vyjadril, že som presvedčený, že pokiaľ by na Slovensku došlo k zjednoteniu politických lídrov, politických línií, na, na to, ktoré vyznávajú tie hodnoty vlastenectva alebo také zdravé národné hodnoty, e, sociálne, prosociálne hodnoty, ale aj tie kresťanské, som presvedčený, že na Slovensku by sa asi ťažko hľadala politická sila, ktorá, ktorá by konkurovala takémuto politickému prúdu, teda vlastenecko-sociálnemu prúdu. A toto je tragédia, ktorá, ktorá tu je. Vidíme aj na tej politickej scéne, že neustále dochádza k trieščeniu aj tých národných síl, aj v radoch Kotlebovcov. E, vidíme, kde sa posunula dnes strana vlád s bývalým lídrom Harabínom, kde sa dnes nachádza Slovenská, ľudová, teda Slovenská národná strana. No na tom hlavnom aspekte takisto, takisto je to, to žalosť. Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom s doktorom, inžinierom Jozefom Hrbličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska a ideme teraz na dve minúty do mrazničky alebo do chladničky osviežiť sa a po prestávke pokračujeme. Priatelia, počúvate reláciu za rohom, kde je stálym hosťom predseda komunistickej strany Slovenska Jozef Hrdlička. A keď som pred prestávkou povedal to, že pôjdeme sa schladiť do chladničiek, tak nebolo to doslovne do chladničky, bolo to len na obyčajný čerstvý vzduch. 
ak sa dá nazvať čerstvým, ale v porovnaní s tým, čo teraz ja tu zažívam, tak je určite čerstvý. Ja sa totiž priznám, že robím taký špeciálny sociálny experiment a kvôli tomu, aby teda akustika nebola narušená, aby nebola počuť okolo idúce auta alebo prípadne blízko ľudí, ktorí sa rozprávajú, tak sedím fermeticky zavretý v aute pod tým najväčším slnkom a je to vyslovene sauna, sauna. A je to možno aj také vyskúšanie si toho, že čo to znamená, keď niekto zavrie zviera v tom aute, nebodaj, keď tam zavrie dieťa, tak je to naozaj na nevydržanie, je to horšie ako sauna a to je len pol hodina, ešte musíme vydržať pol hodinu. No ale milí poslucháči, čo všetko človek neurobi preto, aby bez nejakého rušenia prebehla relácia, aby tam nebolo počuť zvuky a odlebo tie napriek tomu, že je nedela, tak sú veľmi, veľmi veľa jazdia. Rozprávame sa, teda rozprávali sme sa v prvej časti hlavne o tom koronavíruse, niečo sme začali aj o tom športe. Ministerstve športu, inak iba takú pikošku som zabudol dodať, že v roku 2019 už bol pokus vytvoriť ministerstvo pre cestovný ruch a šport, ale tento návrh v parlamente neprešiel. Tak vyzerá to tak, že z času na čas v tejto mediálnej dobe proste politické strany sa snažia vplývať na voličov tým, že vytvárajú či už nejaké staronové témy, alebo možno aj nejaké nové témy, ktoré ale často nejdú až do tej, alebo vôbec nejdú do tej hodky, nejdú do tej podstaty, ale skôr riešia nejaké tie následky už veci, ktoré sú už od koreňa zlé a bolo by ich potrebné riešiť tam pri korene, pri, pri korene, pri tom základe. A namiesto toho sa riešia len tie symptómy, odstraňujú sa len tie symptómy. A tak je to inak často aj v tej otázke zdravia, že nejde sa do tej prevencie alebo do, do nejakých iných podstatných vecí, ale skôr sa tie symptómy riešia a myslíme si, že sa vyliečíme. Ale nejdeme zaberdať do relácie Marianovi Silovi, to je iná relácia o zdraví. Rozprávame sa teda o aktuálnej situácii, ktorá je poznačená aj rôznymi protestami. A v ostatných dňoch nám tiež politickú scénu, aj keď je teda uhorková sezóna, tak rozprúdilo to zase to korupčné, lebo táto vláda ako keby je obalená v tom plaštiku antikorupčnosti, teda údajnej antikorupčnosti, lebo teda oni určite nie sú korupční, to určite nie. A, 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 a tam dokonca inak aj policia na sociálnej sieti prišla teraz s takým takzvaným clickbaitom, alebo ako sa to volá, že jednoducho má to vytvárať dojem niečoho iného a pritom je to asi niečo iné, lebo videl som takú správu, že policia zatkla Petra P. A zrejme to malo vyvolávať čitateľov dojem, že ide o bývalého premiéra a možno to urobili za tým účelom tá policia na sociálnej sieti, aby viacej ľudí si všimlo tento status, lebo však každému, kto robí svoju prácu, tak žiaľ dnes je pre neho teda potrebné, aby mal tú klikateľnosť a publicitu a všetko sa dnes meria nie, nie kvalitou, ale počtom kliknutia a zhľadnutí, čo je na škodu, čo je už taká kultúrno-filozofická otázka. Takže to tiež dnes nevyriešime. Ale čo ty teda hovoríš ako predseda KSS na tie informácie o tom, že takého človeka zatvorili, po takom vyhlásili pátranie, po nejakom oligarchovi sa teraz údajne pátra, nevedia, či ho chytia, či ho nechytia, či ako to bude, ako toto vnímaš? No vnímam to zrejme obdobne, ako si, ako si naznačil Michal aj ty, tu naozaj médiá, tie, tie tzv. mienkotvorné médiá, tie médiá, ktoré 
ktorých vlastníci sú väčšinou za hranicami Slovenskej republiky. Tie médiá, ktoré, ktoré slúžia niekomu, ale teda podľa mňa nie slovenskému národu naozaj vyvolávajú a vytvárajú vôbec nejakú, či už pozitívnu alebo negatívnu verejnú mienku spoločnosti. A naozaj médiá na základe vykonštruovaných správ dokážu, keď chcú, tak dokážu človeka na 24 hodín totálne spoločensky ničiť, zlinčovať. Je to, proste, je to proste realita. Ja som presvedčený, a takto vnímam, že my nežijeme v demokratickej spoločnosti. Žijeme v spoločnosti, kde funguje nejaká, nejaká forma mediokracie prepojená na oligarchické skupiny a podobne. Tým korupčným aférám e, treba, povedať, treba povedať asi toľko, že tie korupčné aféry, alebo samotná korupcia, ona sa nezrodila vraždou Kuciaka, alebo nezrodila sa vládou smeru, či už Roberta Fica alebo Petra Pellegrini. My komunisti poukazujeme na to, že tá korupcia v tej spoločnosti sa zrodila v tom novembri 1989 a povedzme si to veľmi otvorene. Ona sa zrodila súbežne s privatizáciou a s rozkradnutím celej priemyselnej, proste všetkoho, čo tu bolo vytvorené od druhej svetovej vojny. Súbežne, súbežne s tým, vznikla sa, zrodila korupcia. A povedzme si takisto veľmi otvorene, nebola tu korupcia e, a hneď po vzniku Slovenskej republiky e, nebola tu korupcia za vlády Mikuláša, Mikuláša Zurindu a takto by sme mohli, mohli pokračovať. Ešte raz, tá korupcia sa zrodila spolu s privatizáciou a tej spoločnosti je prítomná. E, ja osobne takisto som bol v istom období aj s mojimi kolegami z komunistickej strany v Národnej rade Slovenskej republiky, bolo to v rokoch 2002 až 2006, kedy sme zažili obdobie, kedy boli, obdobie, ktoré bolo známe aj tzv. kupovaním poslancov vtedajšou vládnou koalíciou na čele s Mikulášom, Mikulášom Zurindom. Dnes prišla nová vládna garnitúra, ktorá spustila hon na vrcholových predstaviteľov, vrcholových predstaviteľov bývalej vládnej koalície, predovšetkým stany smer sociálna demokracia. Nech mi je odpustený, ja nebudem hodnotiť, že či, či predstaviteľia bývalej vládnej koalície, či a do akej miery e, sú zodpovední za niektoré veci, ktoré sú v súčasnosti obvinované. To nech riešia e, orgány činné, činné trestom, trestom konaní a, a, následne, a následne súdy, ale určite sa nemôžem ubrániť e, ubraniť podozreniu z toho, že tu naozaj dochádza k politickému zasahovaniu, k politickému zneužívaniu takýchto chaos na likvidáciu možných, na likvidáciu protivníkov súčasnej, súčasnej vládnej koalície. Ale tým, tým zároveň, zároveň počiarkujem to, čo som už povedal, ja si nedokážem, ani nemám právo hodnotiť, či na tých korupčných obvineniach je niečo alebo nie je nie je, nie je pravda. Toto naozaj na, to, na toto máme e, orgány, niektorí riešia. Ale chcem, chcem zdôrazniť to, čo som už teraz povedal, že opäť tá korupcia je súčasťou súčasného kapitalistického systému. Tento systém ju spôdol, tento systém funguje na korupcii, na neustálom vyvolávaní potrieb, na kumulácii ziskov. Bez, bez, bez tohoto všetkého by ten systém kapitalistický systém nemohol fungovať. A to si myslím, že je jedna z hlavných, hlavných tém, z hlavných otázok, na ktoré by občania mali hľadať odpovede. Teda prečo je to tak? Prečo 
tu dochádza 30 rokov k rozkrádaniu hodnot vytvorených po vojne našimi, našimi predkami. Prečo tu dochádza tunelovaniu pri rôznych verejných obstarávaniach? Toto všetko sú tu veci, ktoré, ktoré, ktoré sa dejú a vedia o tom komunálni zástupcovia, komunálni politici, starostovia a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže je to, je to v tej spoločnosti prítomné a je to, tá korupcia je genetickou súčasťou kapitalizmu. Moji poslucháči, do dnešného rozhovoru, ak ho počúvate naživo, to znamená v nedelu 15. augusta 2021 od 13.30, tak môžete písať nejaké konstruktívne otázky na studiozavináč slobodnevysielac.sk a ten priestor na tie otázky bude v posledných desiatých minútach, ak teda budú nejaké konstruktívne otázky pánovi Jozefovi, ktorý rád píše, tak tiež ho chcem poprosiť, aby nedával stále tie isté otázky, lebo však aj ten vysielací čas je drahý a je platený z, z peňaženiek poslucháčov, ktorí tiež často z posledného príspevu na to, aby mohlo nejaké nezávislé rádio existovať, fungovať, tak naozaj, aby to bola konstruktívna otázka k téme a bez nejakých možno osobných osobných animozít a tak ďalej, lebo je to naozaj na škodu. Dnes sme dosť rozhádaní aj bez toho, aby sme sa ešte aj cez slobodné médium išli hádať a vyvolávať ďalšie nepokoje a rozbroje, namiesto toho, aby sme sa spájali a snažili možno niečo v rámci možnosti konstruktívne urobiť aj za cenu nejakých kompromisov. Poďme ešte možno k, takým, k takej filozofickej úvahe, lebo niečo som už vlastne naznačil, týka sa to teda tej kultúrne nejakej morálnej otázky, že všetci riešia len nejaké následky niečoho, ale nie tú príčinu tam, kde to vzniká. A ja som tak uvažoval, že po tomto rozhodnutí ústavného súdu, ako keby sa to ešte viac teraz malo možnosť pritvrdiť a zmocniť tento negatívny pocit, že budú tie politické strany aj tak riešiť len nejaké tie veci, ktoré idú len po tom povrchu a nejdú na podstatu veci. Tým, že vlastne nebudú mať politické strany, ktoré boli zvolené do parlamentu a vytvorili vládnu koalíciu, pocit, že na 4 roky nie sú neodvolateľní, čo teraz týmto rozhodnutím sa im zaistilo nejakým spôsobom. Uvidíme, či budú nejaké ďalšie pokusy vyvolať referendum, alebo to už nebude aj kvôli tomu, že ľudia pravdepodobne budú už tým oťapení a už druhýkrát to asi nebudú chcieť absolvovať. Aj keď ja by som ešte nehádzal funktu zložitá, ale či si teda rovnako myslíš, že toto ešte viac tak túto situáciu tak utvrdí, že politické strany si jednak budú môcť robiť, čo chcú, potom ako budú zvolené, ale jednak aj v tých vôvodných kampaniach, ktoré sú často len o tom tiež pozvládku a o tom, kto má najviac billboardov a aké farby a aké domastické heslá tam poskladal a nejdú na podstatu. Či sa toto utvrdí, alebo vidíš nejakú nádej, že môžu aj tie politické strany začať myslieť na tú podstatu vecí. No, podobne, ako sme, ako sme hovorili pri korupcii, tak e, systém, ktorý je nazývaný parlamentná demokracia, e, systém politických strán a naozaj zásadného vplyvu médií sú rovnako súčasťou tohoto kapitalistického systému. A preto, Michal, budem veľmi otvorený, osobne si nemyslím, že v krátkej dobe v tomto politickom systéme môže dôjsť k nejakým, nejakým zásadným zmenám. Rozhodnutie ústavného súdu, ktoré samozrejme sme všetci povinní akýmsi spôsobom rešpektovať, ale považujem, považujem za veľmi, veľmi nešťastné, minimálne z toho, z toho morálneho hľadiska. Naozaj ústavný súd tým svojim verdiktom, svojim rozhodnutím povýšil 
politické strany v tom povolebnom období e, do, do nesmierných výšin. Proste dal im do rúk absolútnu moc a tomu občanovi, od ktorého tá moc, politická moc de facto pochádza, e, sa ústavný súd vysmial. Toto teda je podľa môjho názoru minimálne, minimálne z morálneho hľadiska nesmierne nešťastné, nešťastné rozhodnutie. Treba si ale povedať, že všetci sme len ľudia. Aj vo vládnej koalícii sú ľudia. Prezidentka Zuzana Čaputová je tiež človek. No a na tom, na tom ústavnom súde sú takisto sudcovia, sú to, sú to ľudia. A každý jeden z týchto ľudí má takisto nejaké svoje politické názory. A povedzme si veľmi otvorene aj nejaké také politické kontakty a sympatie a nič, alebo málo veci sa aj v tomto smere deje, deje náhodne. Preto, preto si myslím, že aj toto rozhodnutie ústavného súdu aj kroky prezidentky po konzultácii s predstaviteľmi vládnej koalície majú, majú ten politický, politický podton. Ja ťa na chvíľku preruším, potom pokračujem v tomto si rozprával. Ja len poprosím režiu, že aby za ten čas, kým bude hovoriť host, aby ma vypol, lebo potrebujem predsa len otvoriť dvere a nadýchnuť sa, tak aby to nebolo počuť. Tak ty teraz môžeš pokračovať. Áno, tak tá, len teda hovorím, že, že aj to rozhodnutie ústavného súdu podľa môjho názoru bolo v značnej miere e, politicky, politicky motivované nejakým si spôsobom, možno že, možno, že dohodnuté, ale v každom prípade nie je to rozhodnutie akékoľvek, tak zabetonovalo, e, zabetonovalo tú tzv. parlamentu demokraciu a naozaj považujem to ako výsmech nielen tým, ktorí sa podpísali pod tú petíciu zakonanie predčasných volieb, ale pre výsmech pred občanov a voličov, voličov, voličov ako takých v tomto politickom systéme, kapitalistickom politickom systéme, kde politické strany, ktoré vnímame ako nástroj oligarchických skupín, súbežne alebo, alebo spolupatrične a za výdatnej pomoci mediálnej médií, ktoré sú takisto niekým vlastnené, nevidím nejakú šancu na nápravu, nápravu tej spoločnosti, teda k tomu, aby naozaj získali príjme také politické sily, ktoré budú reálne, reálne obhajovať práva bežných ľudí, národné, štátne záujmy Slovenskej republiky. Žiaľ, žiaľ, súčasný systém je nesmierne zakonzervovaný a preto, preto viackrát sme apelovali k tomu, že je nevyhnutné záujme tých, tých programových hodnot založených na naozaj solidarite sociál, sociálnych nejakých tých výdobitkov, presazovania sociálnych výdobitkov, tých, tých vlasteneckých hodnôt, štátnych záujmov, e, tak je potrebný dialog práve tých politických subjektov, ktoré tieto hodnoty, e, hodnoty vyznávajú a, a nielen dialog, ale, ale spoločný postup prospech tých programových cieľov. V tejto súvislosti a často možno aj poslucháči, ktorí nás počúvajú, sa hovorí o tom a možno aj oni sa k tomu prikláňajú, že je potrebné teda sa spájať, aby sa aj tie komunistické mysliace alebo podobne mysliace strany, ako, ako myslí komunistická strana Slovenska, snažili spojiť, aby to nebolo rozkrieštené. V tomto smere to, ako vyzerá, je tam možno nejaká nádej na nejaké spájanie? No, pokiaľ budeme hovoriť o spájaní sa nejakých politických prúdov, ktoré majú v sebe zmysle v tom, v tom teda, že je tu nejaká tá komunistická myšlienka, komunistická identita, tak ja chcem vám povedať toľko, že práve, práve teraz v tom mesiaci august, september by malo, malo dôjsť k stretnutiu 
s niektorými skupinami takto zmýšľajúcich ľudí alebo politických strán, strán priamo. To je, to je jedna, jedna vec. Áno, ja si neprajem nič viac ako, ako naozaj serióznu spoluprácu ľudí, ktorí nejaké naplnenie toho politického, toho politického smerovania tej politickej strany vidia naozaj k zásadným zmenám spoločnosti, teda v posilňovaniu štátneho sektoru, ekonomiky e, a tak ďalej, a tá zlepšovania životnej úrovne ľudí. Nebudem teraz tie programové veci e, rozoberať, ale neželám si nič iné ako, ako spoluprácu serióznu spoluprácu a komunikáciu. Na druhej strane chcem, chcem povedať to, že v súčasnej dobe si myslím, že toto nie je teraz len o nejakých komunistických hodnotách alebo povedzme lavicových hodnotách, ale je to potrebné, je potrebné dať dohromady, to som už povedal opakovane, tie vlastenecké, všetky tie vlastenecké, zdravovlastenecké politické prúdy, nejak, dať ich nejakým spôsobom dohromady a postaviť pred občana serióznu, solidnú alternatívu voči súčasným politickým stranám, ktoré sú nielen vo vláde, ale budem, budem možno, že viac kriticky, ako by sa očakávalo aj, voči, aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Všetky tie politické strany mimo Kotlebovcov, keď to tak poviem, ktoré sú v Národnej rade Slovenskej republiky, nejakým si spôsobom participovali v minulosti na moci. Niektoré môžeme, môžeme haniť, niektoré veci môžeme, môžeme pozitívne hodnotiť, ale ani jedna, jedna z tých, jeden z tých politických prúdov nedokázal to Slovensko posunúť k nejakej tej spravodlivejšej vízii. Nebol tu naštartovaný žiadny proces, ktorý by viedol naozaj k posilneniu štátu v ekonomických vzťahoch, čo by znamenalo, ako sme už aj v tejto relácii viackrát hovorili, teda zabezpečenie ekonomických zdrojov pre komplexný rozvoj spoločnosti po stránke sociálnej, zdravotníctva, kultúrnej a povedzme aj toho športu, o ktorom sme hovorili a podobne. Ani jedna ponovembrových politických strán, ani jedna z ponovembrových politických vlád tento razantný krok neurobila. Či to boli liberálne alebo sociálno-demokratické vlády, vždy robili tú politiku len v tom, v tom uzavretom pohári toho kapitalistického systému. A toto je to, čo tu my, my hlásame, že je potrebné proste vykročiť z tohoto krúhu a konec koncov už aj pod vplyvom tejto tzv. pandémie koronavírusu v mnohých krajinách sa Hovorilo, hovorilo a hovorí a zvažuje a diskutuje napríklad aj o znárodnení niektorých, niektorých strategických podnikov, ale to by som opäť e, zachádzal niekde ďalej. Proste je potrebné prekročiť tú hranicu toho, toho kapitalizmu, toho neoliberalizmu a vydať sa, vydať sa iným smerom, teda posilneniu štátu, posilneniu tých národných záujmov jednotlivých krajín v rámci Európskej únie, budovanie toho vlastného, vlastného hospodárstva, kooperujúceho hospodárstva. V tomto prípade, čo sa týka Slovenska, poľnohospodárstva ako takého. Ale to už naozaj odbieham niekde, niekde, niekde asi trošku, trošku, trošku mimo. Čiže jednota nie len... E, prosocialisticky zmýšľajúcich síl, jednota lavice, ale aj, aj zjednotenia spolupráca s tými vlasteneckými a národnými politickými silami. Toto si myslím, že je cesta preto, aby občan mal možnosť voľby. Či už voľby budú predčasné, alebo budú v riadnom termíne. Dobrý deň, zo štúdia Vánskej bytice sa hlási Peter Spišiak. Máme otázku do štúdia, môžem položiť? Nech sa páči. Otázka. To, že lavica na Slovensku prakticky neexistuje, je, myslím, jasné. Mňa by zaujímalo, že čo s tým mienite robiť, okrem sťažovania sa? Že sa to nedá zmeniť? Dáke konkrétne kont- kont- kroky, kde by bolo vidieť konkrétne výsledky na ceste z tohto marazmu? 
Otázku napísal Andrej. Ďakujeme za otázku a Joško môže odpovedať. No, toto je otázka, na ktorú by sme mohli mať samostatnú reláciu a dlhodobo diskutovať. Nemyslím si, že na Slovensku neexistuje lavit. Na Slovensku existuje, existujú lavitové politické strany, ktoré sú mimo Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz bez... Áno, musím povedať, aj komunistická strana Slovenska, ako som už tiež spomenul, v rokoch 2002-2006 bola e, parlamentným politickým subjektom. To znamená, mala nejaké postavenie v Národnej rade, mala nejaký, nejaký vplyv. Určite nebudem pamatkej povieť, že mala aj nejaké ekonomické zdroje. Žiaľ, toto parlamentné pôsobenie v roku 2002-2006 nevyužila na to, aby sa stala súčasťou tejto politickej scény, trvalou súčasťou politickej scény. No a samozrejme, toto malo aj, aj svoje objektívne, aj subjektívne dôvody a príčiny. Ale lavica a lavicové myšlienky aj po tej organizačnej stránke existuje. Problém je v tom, že je v značnej miere, v značnej miere roztrieštená. A ja som povedal viackrát tiež v tejto relácii, že tú roztrieštenosť nevidím v, v nejakých hodnotových rozdieloch, ale, ale vidím ju v osobných problémoch, v osobných averziách niektorých ľudí e, s nejakým si spôsobom začlenených tých, tých menších lavicových neparlamentných politi- lavicových politických stranách. Ale, a teraz prosím, nech to nie je vnímané tak, že tak chcem aj ja ako predseda KSS alebo KSS ako taká zbamovať z odpovedností za, za situáciu toho, že tá lavica je dnes veľmi, veľmi oslabená v podmienkach spoločnosti, ale musím zdôrazniť a hovorím to opäť veľmi odporne, že je to aj zásluhou strany sociálna demokracia, ktorá niekoľko, niekoľkokrát po sebe zostavovala vládu. A ja som zdôrazňoval aj to, že Robert Pico so silnou komunistickou retorikou, to sa nebojím povedať, so silnou komunistickou retorikou v tých voľbách 2010-2012 dokázal osloviť široké, široké spektrum, spektrum voličov. Lenže už v tom období, v tom roku 2012-2014 sme hovorili, že okrem tých drobných kozmetických zmier, ktoré aj táto sociálno-demokratická vláda alebo sociálno-demokratické vlády realizovali, tak výsledkom ich politiky bude dehonestácia lavice ako také. Dnes sa pozrime na stranu smer sociálna demokracia alebo je to smer slovenská sociálna demokracia. Pod vedením Roberta Pisa sa tlačí niekde ďalej na lavo. A moja otázka je, prečo nerealizovali tú lavicovú politiku, ktorá, o ktorej dnes aj Robert Fico hovorí v čase, keď, keď boli, boli primoci, keď boli výťazmi viacerých parlamentných volí. No ja viem prečo a myslím, že aj posluchajúci vie odpovedať prečo. Že aj táto politická strana bola, bola v zajatí istých skupín, ktoré mali značný podiel na, na úspechu tohoto politického subjektu. Ale opäť odbieham niekde ďalej. Lavica, lavicové myšlienky, lavicové politické prúdy na Slovensku existujú. Problémom je, že nevedia žiaľ kvôli osobným averziám, tak toto vnímam ja, dať sily dohromady. Napriek tomu si myslím, že je potrebné, aby, aby k tomu dialogu k tomu došlo a ešte raz, ako som povedal, je potrebné, aby občan mal možnosť akýkoľvek voľba, možnosť voľby. Nie podľa toho, kto sa koľkokrát vyjde na televíznej obrazovke, nie podľa toho, kto, ktoré médium koho ako vykresli, ale podľa toho, kto aké hodnoty hlása. To, aké hodnoty hlása. A tie lavicové politické síly, aj tie komunisti vždy stáli na strane toho bežného, 
bežne, bežneho pracujúceho občana, študenta, dôchodcu a podobne. Milí priatelia, počúvame rozhovor za rohom, v ktorom sa rozprávame so stálym hostom, predsedom KSS Jozefom Hrdličkom. Máme posledné minúty tejto dnešnej, tuším, 11. relácie. A celkom na záver, ja sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom, ak už v tom závere, keď som už nevydržal v tej kabinke, v tom aute prepálenom, tak už musel som trošku otvoriť dvere a bolo počuť tie kamióny a všetko toto, čo chodí okolo. Je to, je to otázka aj na ten náš konzum, toľkovo tú spoločnosť je príliš konzumná a tým, že sa všeličo vyrába už všelikde a namiesto toho, aby sa to vyrábalo v regiónoch, tak sa to dováža z iných krajín na preťažované sú cesty a jedno s druhým s tým súvisie, súvisí. Ale chcem vyjadriť veľkú úctu všetkým rušňovodičom a všetkým, ja neviem, vodičom električiek alebo autobusov, ktorí musia naozaj znášať tieto, tieto horúčavy, ktoré som si teraz len hodinu vyskúšal a majú to podobné. Viem, že rušňovodiči majú 50 stupňov celzia v tých kabinkách niekedy aj viacej. A je tu naozaj na mieste myslieť aj na to, aby boli nejakým spôsobom možno až odškodňovaní za to, že musia takúto náročnú robotu robiť a aj v takýchto podmienkach, ale nie len teda v teplých, ale aj tých, ktorých robia v nejakých mrazivých podmienkach v zime, či už niekde v mraziarniach a podobne. A toto o to viac budú riešiť ľavicové strany a ešte viacej komunistická strana alebo nejaká, komuni- nejaká strana typu komunistickej strany, Takže na to je dôležité potom myslieť. Možno nejaký odkaz ešte v tejto súvislosti tým ľuďom, ktorí možno musia toto všetko znášať, ktorí sú možno rušňovodiči alebo vodiči električiek a podobne. No, Michal, ja, mus, ja musím ten odkaz, no neviem, či to je odkaz, ale musím, musím ti zložiť obdiv, že si to v aute, v aute, v aute vydržal v takýchto nepredstaviteľných, nepredstaviteľných podmienkach. Ešte máš šťastný, že ťa nejaký policajt nenašiel, lebo neviem, koho by obvinili z toho, že, že ťa tam chce niekto uvariť. No ale, ale si našiel nahryzol si veľmi vážnu tému. Ja myslím, že všetci, e, ktorí trošku sa zaoberáme o dianie spoločnosti vo svete, tak registrujeme tie hrozivé, hrozivé správy aj organizácie Spojených národov, teda ohľadom, ohľadom klímy, vážnych klimatických zmien, kedy, kedy odborníci už poukazujú na to, že sa blížime k preklúčeniu istej červenej čiary, z ktorej ktoré už nebude, nebude východisko. Tu sa hovorí, istí odborníci hovoria o oteplení nejakých 10-15 rokov, o zvýšení priemerných teplot o 1,5 až dokonca 2 stupne, čo by dávalo naozaj veľmi katastrofické dôsledky pre, pre, mnohé, mnohé, pre mnohých ľudí na, na viacerých kontinentoch. Ale toto téma, ktorú si nahryzol, Michal, ktorý sú teda si predostrov, je veľmi vážna a opäť, Opäť nema, ne, mnohí nazývajú, že som nejak ideologicky zadubený alebo niečo podobné, ale aj toto je, žiaľ Bohu, výsledok toho kapitalistického systému, ktorý je založený len na neustálom vyvolávaní a umelom vyvolávaní potrieb a kde sa neustále ženieme za niečím, za niečím materiálnym. A toto by, toto by naozaj malo skončiť. A ten môj odkaz, keď si to tak Michal nazval, no zamyslíme sa koľko toho potrebujeme mať, koľko tých mobilov potrebujeme vymeniť, koľko tých áv potrebujeme zodrať, aby sme, aby sme boli spokojní. Ja som kedysi pred jedným mojim priateľom, a tým naozaj budem, budem končiť, lebo čas sa naplňa, vyjadril takú myšlienku, že bez ohľadu na to, že som prežil obdobie socializmu, teda v tých 80 rokoch, ale vnímam ho ako jedno z najkrajších období, kedy toho tých materiálnych hodnot mali relatívne dostatok, ale žili sme aj taký nejaký, nejaký duchovný život. Ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť v dnešnej relácii. Užij si ešte dovolenku v Chorvátsku. Ďakujem. 
Ďakujem neviem, pekne, či športuješ, alebo... Trošku plávam, ale hlavne, hlavne hľadám, hľadám stromy, po ktorých sa je možné ukryť. Takže nejaká literatúra k tomu, nejaké chvíľko? Tak, 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 tak. tak. Dobre, tak ďakujem. Srdečne pozdravujem všetkých poslúhačov. Michal, dovidenia aj do redakcie. Ďakujeme pekne. Majte sa od mikrofónu sa učí Michal Albert a toto bol doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS. Do počutia, pekný deň.